0: Je 7. dubna 1944 a v koncentračním táboře v Osvětimi se začíná nenápadně psát jeden z největších příběhů druhé světové války. Dva uvěznění slovenští židé, 25-letý Alfred Wetzler a 19-letý Rudolf Vrba, zahajují svůj dlouho připravovaný pokus o útěk z této hrůzné továrny na smrt. Tohle samo o sobě ještě není nic mimořádného. Podobných pokusů byly za dobu existence tábora stovky. Jenomže Wetzler s Vrbou, na rozdíl od většiny ostatních, uspějí. A co víc, po tří týdenní strastiplné cestě na Slovensko dorazí do Žiliny, kde šokovaným představitelům židovské komunity nadiktují 32-stránkovou zprávu o masovém vraždění, které v mi od roku 1942 probíhá. Tento text se stane jedním z nejdůležitějších dokumentů 20. století. Od jeho zveřejnění už není možné předstírat, že by svět o vyhlazovacích koncentračních táborech nevěděl. A i když budou spojenci se zásahem proti těmto zvěrstvům i nadále neospravedlnitelně váhat, předpokládá se, že Veclerova a Vrbova zpráva zachránila život při nejmenším dvěmastům tisícům maďarských židů. Jejichž deportace byly po jejím zveřejnění zastaveny. Alfred Wetzler, vězeň číslo 29162, narozen roku 1918 v Trnavě. Pracoval jako dělník v Bratislavě, v roce 1941 byl za sabotáže v Cihelně, kde pracoval čtyři měsíce vězněn. Do mi přijel transportem z pracovního tábora v Seredi v Dubnu 42. Postupně zde pracoval jako nosič mrtvol, obsluha márnice, kopáč nebo písař. V tajné odbojové skupině se setkává se svým známým z Trnavě, Rudolfem Vrbou. Rudolf Vrba vlastním jménem Walter Rosenberg, vězen číslo 44 narozen Narozen roku 1924 v Topolčanech. Jako žid byl vyloučen z gymnázia, a pak pracoval jako dělník. V 17 letech se rozhodl ze Slovenska utéct, ale při přechodu hranice ho dopadla maďarská pohraniční stráž. Byl umístěn do sběrného tábora v Novákách, v červnu 1942 byl poslán transportem do Polska. Dva týdny strávil v koncentračním táboře Majdanek u Lublinu, pak ho poslali do osvětimi. Pracoval ve skladu, na otrockých stavebních pracech v továrně Bunaverken, později v komandu, které třídilo za obětí. Jako jeden z mála přežil zmlácení 50 ranami za pašování věcí do jiné části tábora. V posledním období před útěkem pracoval jako zapisovatel. Svůj útěk začali Vecler s Vrbou plánovat ve druhé polovině roku 1943. Pomáhala jim v té době už dokonalá znalost tábora, dobré informace o předchozích pokusech jiných vězňů a vedle toho i podpora lidí z jejich odbojové skupiny. Z dnešního pohledu se to může zdát zvláštní, ale jejich hlavní motivací nebyla záchrana vlastního života. S tím se už mnohokrát předtím fakticky rozloučili, ale hlavně touha po světu zprávu o tom, co se v plynových komorách tábora osvětím Březinka odehrává. Byli skálo pevně přesvědčeni, že až se to spojenci dozvědí, okamžitě proti tomu zakročí. Moje hlavní pohnutko, když jsem byl v byl hněv nad nemeckou drzostí. Ta samozřejmost, jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi zahálenými do bláta krve, moče a výkalů, v bezvadně vyčistěných oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým byčíkem v rukách, tak stoprocentně vědomí své nadřazenosti, že mě to opravdu hněvalo. A já jsem si řekl, já vám si ukážu. Vetzlar a Vrba si tajně vybudovali jakýsi bunkr pod prkny naskládanými v místech, kde se měly stavět nové objekty. Bylo to v zóně zaplotem plotem, nabitým elektrickým proudem a osnatými dráty, které obklužovaly celý stávající tábor. Přibližně o dva kilometry dál však stály další strážní věže, přes které se v podstatě nedalo projít. Když se však všichni vězňové pracující v zóně za osnatými dráty vrátili na noc do tábora, střelci se z těchto věží stahovali. Pokud se někdo nevrátil, držela se na nich tři dny pohotovost a celá zóna za dráty se pročesávala hlídkami a psy. Oba mladíci tedy věděli, že musejí pod prkny vydržet nejméně 72 hodin. Díky kontaktům ve třídící jednotce sehnali do svého ukrytu civilní šaty, jídlo, nůž a také ruský tabák, který svým pachem přehlušil všechny ostatní a zmátl tak hledací psy. 10. dubna 44. v půl sedmé večer konečně slyší vytoužené německé rozkazy stahující hlídky ze strážních věží a v 10 hodin si troufnou vylést Tehdy poprvé spatří noční tábor venku. Následuje tří týdenní putování Polskem, během něhož mají mnohokrát štěstí, několikrát je zachrání a pomohou jim neznámí lidé. Přijdou Beskydy a koncem dubna dorazí do Žily. Fašistický slovenský stát zastavil deportace svých Židů do koncentračních táborů v říjnu 1942. A v době Veclerova a Vrbova útěku ještě nebyly obnoveny. To znamená, že ve slovenských městech stále žili a pracovali nevelké židovské komunity. Když se oba mladíci z ničeho nic objevili před tou Žilinskou a začali vyprávět své zážitky, všichni se tomu zdráhali uvěřit. Domnívali se, že jde o provokaci. Několik dní je odděleně vyslýchali, kladli jim záludné otázky, snažili se najít rozpor v jejich svědectvích, přistihnout je při lži. Jenomže to, co ti dva říkali, se prakticky ve všem shodovalo. Znali detaily i řadu mén. Nakonec jim řekli, ať jí jmenují některé lidi z transportů, kterými do Polska putovali, protože to byla jedna z mála věcí, která se dala ověřit. Když Veclar a Vrba začali říkat jména, každý ze svého transportu, pochopili přítomní, že jakkoliv to, co vyprávějí zní neuvěřitelně, bude to nejspíš pravda. Sepsali s nimi 32-stránkovou zprávu, která velmi komplexně popisuje fungování osvětímského pekla. Je obtížné ji přečíst, dokonce i dnes. Nepředstavitelné hrůzy, podávané zcela věcným, jakoby nezúčastněným způsobem, odmítá hlava přijmout. Jeden příklad za všechny. Naším úkolem bylo vyložit z vagónu mrtvé, umírající a zavazadla. Mrtví, to znamená každý, kdo se nemohl udržet na nohách, byli složeni na hromadu. Komise z politické sekce provedla selekci přibližně 10% mužů a 5% žen a odvedla je do tábora. Zbytek byl naložen na náklaďáky a poslán do Březinky, kde byl splynován. Mrtví a umírající putovali přímo do pecí. Často se stávalo, že společně s nimi naházeli do nákladáků malé živé děti. Další osud Veclerovi a Vrbovi zprávy by stál za samostatný příběh. Byla vyhotovena ve třech kopiích, které měly putovat třemi cestami k západním spojencům, ale po mnoha peripetích doputoval teprve 10. června text do švýcarské Ženevy. Tam se k němu dostal zástupce Československé exilové vlády Jaromír Kopecký a když zjistil, že tři tisíce Čechoslováků, mužů, žen i dětí z takzvaného rodinného tábora v Osvětimi byly v březnu povražděny a totéž teď hrozí i dalším, které tam nacisté přivezli před půl rokem, zburcoval britská média. 15. června tak vysílala informace ze zprávy BBC a 20. června je převzal list New York Times. Více než šest týdnů, které mezi sepsáním a zveřejněním zprávy uplynuly, mělo však katastrofální dopad na židovskou komunitu v Maďarsku. V půlce května tam začaly masové deportace, jejichž oběti putovaly ve většině případů prakticky okamžitě do plynových komor. Do 7. července, kdy Hortyho vláda na nátlak světového veřejného mínění deportace zastavila, bylo do osvětěmi odvezeno přes 430 tisíc maďarských židů, z níž 80% se domů nikdy nevrátilo. Ani to však ještě není konec. Světové židovské organizace i veřejné mínění teď začaly požadovat, aby spojenci proti neuvěřitelnému vraždění zakročili, aby bombardovali plynové komory, krematoria i příjezdové železniční tratě. Sám britský premiér Churchill psal, vyproste z vojenského letectva všechno, co můžete, a bude třeba odvolejte se na mě. Nestalo se však vůbec nic. Spojenecké velení to odůvodňovalo řadou strategických komplikací. Ale fakt je ten, že bylo krátce po invazi v Normandii a podpora obrana vlastních jednotek na západě byla ve srovnání s životy zbídačených Židů, kde si daleko v Polsku, jasnou prioritou. Koncentrační tábor v Osvětimi byl nakonec osvobozen až koncem ledna 1945 postupující Rudou armádou. Němci před odchodem vyhodili do povětří plynové komory i krematoria a všechny vězně, kteří ještě byli schopni pohybu, odeslali na nucené práce do říše. Při osvobození tak v troskách tábora přežívalo pouhých. 7 tisíc k smrti ze sláblých věznů. Takový je hořký epilog Veclerovi a Vrbovi zprávy. Přesto jejich útěk a poskytnutá svědectví nebyly marné. Zastavené deportace maďarských židů zachránili podle odhadů životy až dvěma stům tisícům lidí a svět se už jednou provždy musel přestat tvářit, že o osvětímském pekle neví. A snad, doufejme, Přispěje statečnost Alfreda Wechlera a Rudolfa Vrby i k tomu, aby se podobná hrůza už nikdy v budoucnu neopakovala. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,